0: Hvor end du er, så lytter du lige nu til Borgen Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Borgen Unplugged er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape, grundlovsdag den 5. juni kl. 13. Du kan finde Borgen Unplugged i iTunes, på Soundcloud og på bornunplugged.dk. Tak fordi du downloader og lytter. jeg er
1: udsat. Nej, men jeg vil kraftedeme ikke fotografere os Men du dig. har jo et ansvar. Det ja, er
0: De radikale er mere eller mindre i frit fald, Uffe Elbæk er mere troværdig end Lars Løkke, og Hovsa henrikssens Larsen, hvad var det? Pludselig gik der vist panorama i den for Socialdemokraterne. Utgiveligt eller ubetydeligt, hængt på og forsvar på det, og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på Kvartrups valg på 4 Velkommen til Borgen Unplugged. Og velkommen til Henrik. Tak skal du have. Nu nævnte jeg jo lige indledningsvis sagen om Henrik Sass men udover den, så har Socialdemokraterne faktisk haft endnu en sag i løbet af de seneste par dage, der kunne være eksploderet lige op i hovedet på dem. Den historie var faktisk potentielt endnu værre, men lad os først lige runde Sass og hans panoramasag, kan man kalde den. Helt kort, så refererer han fuldstændig ligesom Lykkegjorde, en historie, han havde fået fortalt, og så bruger han den i et interview til at forklare en politisk pointe. Henrik, hvor skidt en sag er det her, eller måske snarere, hvor skidt en sag kunne det her være blevet for SAS og Socialdemokraterne?
1: Først og fremmest, det er en skidt sag. Men på grund af meget, meget hurtig krisehåndtering fra Socialdemokraternes side, de lægger sig fladt ned, Henrik SAS Lars Larsen går ud og siger, jeg beklager, så kan man jo sige, at den adskiller sig fra alle venstrefadaserne, Tidligere i valgkampen, fordi... Altså her, jeg kender Henrik S. Larsen, jeg bruger et eksempel. Det holder ikke vand. Mm. Beklager, sorry. Jeg skal aldrig gøre det mere-agtigt. Men, når jeg siger, at den er dum, så er det jo fordi, den trækker luften ud af det, der jo har været et godt kort for Socialdemokraterne hele vejen igennem. Bare sige Panorama, mm. så ved vi alle sammen, hvad der tales om. Ja, faktisk ved vi det i så høj grad, at direktøren for Panorama øh, kunne læse i Jyllandsposten i går, Øh, har overvejet, om han skulle lægge sagen mod ingen ringer end landets statsminister, fordi hun, mener han, har omtalt ham i hånende vendinger ved at referere til panorama, så ved vi alle sammen, at det er noget med en anekdote, der ikke holder. Hmm. Min pointe er, at fordi Henrik Sals Larsen falder i, så er luften taget ud, delvis i alt fald af den her reference til Lars Lykke og historier, man ikke kan stole på eller anekdoter, fordi nu har de begge to fortalt en anekdote, der ikke holdt. Forskellen er så bare, kunne man anføre, at SAS skønt sig og siger undskyld.
0: Men en anden forskel øh, på øh, SAS' historie her, hans case, og så lykkes øh, tre cases øh, i særdeleshed. Øh, den, den første, som var velforberedt og som blev skudt afsted på et pressemøde, to timer efter, at hele Thorning havde udskrevet valget. Det var jo en case, der skulle underbygge og løfte, Venstres slagnummer i den her valgkamp, at det skal kunne betale sig at arbejde.
1: Ja, og, og, og derfor er det også, jeg siger, at Venstres fadæser, og at vi skal jo bruge flertalsformen her, vi skal bruge flertalsformen her, befinder sig i en anden vægtklasse. Men jeg var inde på Christiansborg i går, da øh, det gik op for Socialdemokraterne, at øh, her havde Henrik S. Larsen altså lige øh, lavet øh, den gode stemning løbe af med sig. Og jeg kan hilse og sige, at det, de var... Ej, hvor var de trætte af det. Fordi de kunne jo godt se, hvad det var, der skete her, mm. som vi allerede har været inde på. Luften blev taget ud af angrebet mod Lykke, og, og så videre, og så, videre. så Så selvfølgelig er fadæsen større hos Lars Lykke, fordi som du ganske rigtigt påpeger, det var eksempler, der skulle tjene til at belyse det, som var det, eller må man formodet stadigvæk, er det store slagnummer hos, hos Venstre. Men øh,
0: det var ikke lige sådan det mest elegante træk fra Socialdemokraterne, det vi oplevede. Og så i særdeleshed Henrik Sass Larsen, som vi har fremhævet tidligere i en af de her podcasts, hvor vi netop øh, taler om, om Sass, at nu skulle han på banen. Han er en af de hårde hunde. Han er en af dem, der virkelig ja, kan vi sætte har set, på plads. Og, og vi har
1: set Henrik Sass Larsen i fri dressur og, og dermed, det mener jeg sådan set positivt, når han er bedst øh, her i for et par dage siden, hvor han sad, jeg tror det var på TV2 News, og diskuterede med Pia Kersgaard, og Pia Kjærsgaard skoser så socialdemokraterne for mm. noget med dagpenge. Og der ser vi altså Henrik Sals Larsen vældig indineret. Du skal ikke belære mig om om en, en, en reform, som det var med dine mandater, mm. blev gennemført. Og, og Man kan diskutere formen, men, men, men altså, der ser vi fighteren Henrik Sals Larsen, øh, og det tror jeg simpelthen er et meget, meget stærkt våben hos socialdemokraterne. Og jeg kunne også se, at efter der havde været den der det der clinch mellem ham og Pierre Kjærsgaard, så skyndte de så at ud alle socialdemokraterne om, hvor godt det var, fordi mm. de ser ham som et stærkt våben. Og så er det klart, så er det jo selvfølgelig noget skidt, at han dumper i, som han gjorde med det der, skal vi kalde det, panorama-eksempel.
0: Og lad os så lige tage den anden sag, der kunne være endt endnu værre for Socialdemokraterne. I onsdags var Helle toning i øvrigt sammen med de relikales Morten Østergaard, på besøg på Aalborg Universitetshospital, hvor en måske lidt for ivrig portør gennede en faktisk dødsyg kræftpatient ud af en elevator, fordi der skulle gøres plads til Torning og Østergaard og deres følge. Og det var så en historie, som den sygeplejerske, der var sammen med den her kræftpatient senere, delte på Facebook. Og Henrik, her kan man virkelig tale om en potentiel katastrofehistorie. Jamen
1: altså, katastrofe er et for mildt ord,
0: fordi hvis den historie
1: havde fået lov at udvikle sig, så kunne den have ødelagt alt, fordi i den lå jo potentielt alt det, som folk ikke bryder sig om ved hele thorling Militær, kommer sk- og op ad gangen der med lille Gucci-håndtaske, her kommer, her, kommer her, her kommer dronningen, og der er så en dødssyg kræftpatient ud med hende, fordi nu skal dronningen ind. Det er jo selvfølgelig fuldstændig en billede af, hvad der skete, men det kunne nemt blive en, en, en kendskærning der bare levede sit eget liv på de sociale medier, at det var sådan, det var foregået. Mm. Det var jo ikke noget, som Torning havde haft. Noget som helst med at gøre, der var en... Men det kunne men, blive historien. Det kunne blive historien, og så var skaden sket. Det, som de så gjorde hos øh, Helle Torening, var, at hun huskede sig at ud, skrive et, øh, et indlæg på den der Facebook-side om, at øh, hun var ked af, at øh, sygeplejersken, og selvfølgelig også den, den, den dødssyge kræftpatient, havde haft en, en ubehagelig oplevelse, med at hun jo ikke havde vidst noget om det, og hvis hun havde osv. Mm, altså, mm. lagde sig så fladt ned, man nu kan lægge sig ned, når det har været fuldstændig ude af ens hænder, men... Casen her, eller situationen her, episoden her, belyser den nye virkelighed, som politikerne opererer under, nu hvor de sociale medier er blevet så magtfulde, som tilfældet er. Fordi hvor der tidligere var timer til at korrigere eventuelle misforståelser. Mm, så er det altså her nu? Så er det her nu, fordi hvis først den historie når at leve sit eget liv derude, om at Gucci-helle skubber en dødsyg kræftpatient væk, Så kan hun fremlægge politiske oplæg og henvise til ledighedstal og økonomer herfra og til juleaften. Det er alt sammen lige meget. Sådan en historie kan ødelægge alt.
0: Den her historie, Henrik, med med, med hele torning, er jo jo faktisk et rigtig godt eksempel på, hvad politikerne i virkeligheden risikerer, når de bevæger sig væk fra det, 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 det beskyttede værksted på Christiansborg og ud i virkeligheden, hvor det er fuldstændig umuligt at styre alle detaljer. Du kan for det første ikke styre
1: alle detaljer, du kan heller ikke styre, at en eller anden får en oplevelse af en situation, som er helt skæv, men som bare så går hen og bliver en etableret kendskærning mm. derude på de sociale medier, hvor der måske ikke altid er den allerstørste kildekritik, kan man hvis godt tillade sig at sige. Og, og, og det kan man jo så sidde og filosofere vældig meget over i efterfølgende presselogier og jeg ved ikke hvad, men det er jo lige meget, hvis mm. først skaden er sket, hvis først indtrykket øh, synker ind derude ved kakkelborerne, at sådan er, vores statsminister altså, mm. så jamen, så kan man filosofere herfra igen til juleaften. Det er, det er lige meget, og det, og det er jo ikke, fordi det her det er noget, der rammer Held Thorning Det er jo også et vilkår, som Lars Løkke og Rasmussen opererer under, alle politikere opererer under, men jo især de to hovedkompetenter skal, som du hun ikke påpeger, være enormt varsomme, når de står derude, bliver konfronteret med situationer, hvor de pludselig skal handle på, ryggraden, hvad gør jeg nu? Altså, for sidste valgkamp, havde vi lidt af det, jeg ved ikke, om du kan huske det. Lars Lykke, kommer hen til en eller anden, øh, et eller anden seance, jeg husker jeg ikke, hvor det var. Jeg tror det var i Nordjylland, og så får han stukket en baby hmm,
0: hmm.
1: og så står han med den der baby, og, øh, want to do? Øh, ja, så er der ikke andet at gøre, end at stå med den, og så kommer, som, som jeg husker det, moren til den her baby hen, og ville vil afkræve ham svar på forskellige ting, og det er, jeg kan love dig for, altså han, Lykke skulle jo prøve at sætte en grimasse op, der kunne passe, men indvendigt har han bandet, fordi det er den værste situation, man kan stå i. Baby, pressefotograferne, der... Kritiske spørgsmål. K- kritiske spørgsmål. En taber, inden man overhovedet er gået i gang. Og det er jo ikke noget, om du så holder 100.000 strategimøder ja, inden... Det kan du ikke forberede. Det kan man ikke forberede, det der.
0: Det kunne Gordon Brown heller ikke tilbage i, hvad var det, 2010, hvor han øh, løb i en eller anden øh, flok mennesker, og der var en, en dame, der stillede spørgsmål og... Og han stod og svarede så godt, som han nu kunne, og så efterfølgende, så gik han med sin spindokter tilbage til bilen. Mikroporten var stadigvæk tændt, det blev optaget, og han kaldte den her ældre dame nogle mindre heldige ting. Og hvis han havde haft en chance i den valgkamp før den episode, så havde han i hvert fald ikke efterfølgende.
1: Nej, og, og, og du, du kan sige, at det som Gordon Brown sagde i den der bil, det var jo, hvad alle politikere tænker, når de konfronteres med sådan nogle der derude i, i fædrelandet hvor, hvor er det irriterende men de, de, de holder det jo ind, inden, inden de, de sidder inde i det de tror der er deres helle en, en bil hvad, hvad der så i Gordon Browns tilfælde skulle vise sig i den grad ikke at være en helle
0: Henrik, lad os lige tage et hurtigt kig på meningsmålingerne. Øh, Gallup i dag, øh, Grens i børsen i går, Vilke i Jyllandsposten og voksmeter på på Ridsav. Vi har talt om det før, Henrik. Det tegner til at blive det tætteste valg siden 1998. Alle de her fire målinger, de peger på øh, rødt flertal.
1: Ja, altså der er jo målinger, der peger på rødt flertal. Du har selv nævnt dem der, men der er jo også m- målinger, hvor... Den er, lige, øh, den er meget tæt, øh, men, men stadig i blot forvør. Og inden jeg så galloppen her for en time siden, der tænkte jeg, okay, det rykkede meget, meget hurtigt i starten af valgkampen. Det gik fra de der 47-53 i blot forvør til meget hurtigt at komme op på 49-51, der har så været målinger, der 50-50. Altså, tingene udviklede sig meget, meget hurtigt. Men så var det også som om, at efter de første 5-6 dage, hvor det udviklede sig så, eksplosivt i rød retning, mm. så er det ligesom, der har været en nivellering. Altså tingene har ikke rigtig rykket sig ud fra... At men det vil
0: også meget naturligt.
1: Det er meget naturligt. Men så er det, jeg kommer til min pointe, fordi jeg synes, dagens gallop er meget, meget bemærkelsesværdig. For det første er gallop... Jeg siger ikke, der er nogen meningsmålningsinstitutter, der er bedre end andre. Jeg konstaterer bare, at på Christiansborg betragtes gallop mm. sådan en særlig... Øh, Altså, man, 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 man respekterer Gallup måske lidt mere end de andre meningsmål, men man ser lidt mere i Gallops retning. Gallup har mere sådan ry for at være dem, der rammer bedst. Og her har vi altså en Gallup-måling, der fra, den, fra sidste måling, vi så til den i dag, bringer Socialdemokraterne 2 procentpoeng frem. Altså, her sker der pludselig en yderligere udvikling, og mm. for første gang ser vi, at Gallup har rødt flertal end da. Så en relativt pænt flertal, jeg tror det er 51, et eller andet øh, flertal, eller procent til, mm-hmm. til de røde. Og det gør helt klart indtryk. En galop, der rykker sig så markant som den, vi ser i dag, er med til, skal vi sige det på den måde, at forstærke følelsen af panik, jeg vil næsten sige desperation, over hos venstre. Den er en ualmindeligt grim nyhed at få for Venstre på grundlovs data her.
0: De må, de, må, de må have det i særdelesidig Venstre. Øhm, også øh, folkene derude, altså fodfolkene, de må have som i alverden at der foregår. Ja, og det spændende er jo, hvornår de begynder at røre på sig, de her
1: baglandstyper, som jo sidder derude og kan se, at nu taler sandsynligheden for, at det ikke lykkes. Nu taler sandsynligheden for, at Danmarks historiens, det der hidtil er blevet betragt som Danmarks historiens mest oplagte eksempel på en politisk walk-over, mm. bliver det modsatte. Det ser ud til det, de røde, der vinder. Og på et eller andet tidspunkt forventer jeg, at der sidder nogen derude, der begynder sådan at pipe. Jamen, måske er det fordi, vi har den forkerte formand. Det er Lars Lykkes skyld alt sammen. Vi har ikke set det endnu. Der har været en jeg tror, han hedder Benny Damsgaard, en type ned mm. fra Sydhavsøerne, der, er, der vis claim to fame er altid at sige noget negativt om, om Lars Lykke Så det er sådan set efter bogen. Men hvornår kommer der andre end ham? Hvornår begynder de folketingsmedlemmer, der kritiserede Lars Lykke op til 3. juni sidste år, og som måske nu kan se, at deres genvalg er truet af, at tallene ser så dårligt ud fra, for, øh, for Lars Lykke Hvornår begynder de at tænke, nu er jeg nødt til at se på min egen situation. Nu er jeg nødt til at markedsføre mig selv mere end at tænke på, hvad der er godt for partiet. Hvornår bliver man sig selv nærmest? Mm. Og i det øjeblik, at den situation indfinder sig, så får det jo klart en selvforstærkende virkning. Og hvis tallene udvikler sig, som vi nu ser, de gør, de gør her i Gallup i dag, så vil jeg ikke afvise, at der kan komme de der, skal vi kalde det mytteri-tendenser, hos Venstre inden valgdagen. Men lad os nu se.
0: Henrik, du, du er ind på det her om, om, omkring, om der er nogen, der sådan, øh, stiller spørgsmål og kan vide, om vi egentlig har den rigtige formand. Spørgsmålet er, om de også stiller sig selv det spørgsmål øh, hos de radikale. Altså, det, er, det er et parti, der står øh, rigtig skidt i de her øh, målinger. Er, er det dybest set arven efter Margrethe Vestager, som øh, Østergaard ikke formår at løfte? Ja, det må man, det må man vel sige,
1: øh, at, at det er... Øh, Morten Østegård er meget populær internt i regeringen, som vi har talt om i det tidligere programmer, fordi han er meget nemmere at have med at køre. Men han har jo ikke, man gør det vist, deres gennemslagskraft, og det er jo helt tydeligt, at de seneste måneder, i den her valgkamp, simpelthen har han svært ved at, at trænge igennem. Og det, det er jo, kan gå hen og blive et selvstændigt problem for, for regeringen. Altså, de har også brug for, de radikale mandater brug for, at de radikale trækker stemmer hen mm. over midten men vi skal måske lige nuancere øh, hele diskussionen her, fordi det er jo ikke sådan, vi kan aflive det radikale venstre som en magtfaktor. Hvis det nu går, som målingerne, overraskende, men, men sådan ser det ud, mm. tyder på, at det kommer til at gå, at vi får en rød regering igen, en socialdemokratisk regering igen, så bliver det jo, det kan godt være, at de radikale kun får 4,5 procent af stemmerne, men det bliver jo 4,5 procent, der mm. giver afgørende. Af
0: Virkelig, virkelig betydeligt. Men det er jo magt. klassisk radikalt. 4,5 procent og massiv magt.
1: Ja, og ser du historisk på det, så er 4,5 procent for de radikale jo sådan set ikke så usædvanligt. Det har været op og ned. Ja. Det, der altid har været kendetegnende for det radikale venstre, har været, at partiet har haft stor indflydelse lige på nær. Op gennem 0'erne, da vi havde de borgerlige regeringer med støtte fra Dansk Folkeparti. Der sad det radikale venstre i en for, for radikalt ganske uvant situation, nemlig hvor man havde nogle mandater, man altså til man ikke kunne, man kunne ikke bruge dem til det, noget som helst. Nej, de havde jo ovenikøbet nogle gode valg. Ovenikøbet de, de var det var at det var radikult at være øh, mm. radikale, eller hvad man sagde, mm. og der stod de en hel masse mandater, som ikke indgik i noget som helst flertal på Christiansborg, de var simpelthen unødvendige, deres mandater. Det bliver jo ikke situationen, hvis Torning vinder, så vil der være stærkt brug for, det kan godt være, der bliver færre af dem, men der vil være stærk brug for de radikale mandater.
0: Henrik, mange af de her frafaldne radikale vælgere, de er jo øh, af alle steder, så de er gået over til Alternativet. Øhm, ja, det ved, og, vi jo ikke, det ved vi jo ikke. I hvert fald nogle af de målinger. Det er et godt bud i hvert fald. Altså, jeg tror ikke, vi har, om, har set... om vælgervandringer.
1: Nej, ah, jeg tror ikke, vi helt har set det præcist endnu, men, men det er jo ikke, fordi jeg skal anholde præmissen, for jeg tror du har ret. Jeg synes bare ikke, vi har helt set det helt... Øh dokumenteret jo, lad os sige det på den måde, men det L- er, skal ikke afholde det? os at snakke om det. det, det
0: skal jeg da ikke. Lad os se, om det ikke kommer. Fordi, men hvis det i hvert fald er, øh, øh, hvis det i hvert fald er sådan, øh, lad os antage det, så kan det jo undre, da de radikales politik er, simpelthen er for, <coughs> for, for, forankret i en gennemarbejdet økonomisk stram politik, mens man vel kan sige, at det... Øh, modsatte gør sig gældende for folk. Jo,
1: altså, men sådan er der jo forskellige øh, logiske brist i, i dansk politik. Du ser jo også folk, der øh, erklærer, at hvis vi ikke stemmer på Anders Samuelsen, så kan det godt være, at vi skal overveje Johannes Schmidt. Altså, det er jo... Øh, mm. altså, øh, man, den politiske meningsdannelse er ikke altid sådan særligt avanceret, hvis vi nu skal være venlige. Så sådan er det. Men det kan jo godt være, at det radikale venstre, til trods for de, den beskidne tilslutning, alligevel leverer noget af det partiet leverede ved sidste valg, altså trækker stemmer henover. Hvad mener jeg med det? Jo, hvis vi nu antager, og det tror jeg, du har ret hvis vi nu antager, at det radikale venstre leverer vælgere til alternativet, mm. så de vælger væk fra det radikale venstre, men bliver dog på den,
0: på den øh, rigtige, på side, på den rigtige side. side.
1: Så kan det jo godt være, at der samtidig er en bevægelse, hvor nogle af de vælgere, der forlader det radikale til fordel for alternativet, erstattes af vælgere, som det radikale venstre så trækker over midten. Så at nettobevægelsen, mm. som vi jo ser for øjeblikket, hen over midten fra blå til rød, også i et vist omfang kan tilskrives, at Morten Østegård appellerer til nogle vælgere derovre. Så tror jeg i øvrigt, at mange af vælgerne trækker sig over af Socialdemokraterne. Der er også borgerlige vælgere, som tænker, at det hun har jo, man kan godt være, at vi kan snakke løftebrud og alt muligt i forhold til Torning, men hun har dog leveret en politik, som mm. mange borgerlige vælger jo et eller andet sted har en vis respekt for.
0: Og øh, nu var vi jo så øh, lidt inde i, i forbindelse med, at vi taler om de radikale, og så taler vi så også om øh, alternative og Uffe og, øh, og de har jo efterhånden bidt sig fast i meningsmålingerne på omkring de her mellem 3 og, og, og 4 procent. Og øh, Uffe Elbæk, der jo har scoret rigtig, rigtig lavt i, øh, i de troværdighedsmålinger, der har været, scorer faktisk i den seneste måling i øh, Jyllandsposten, scorer han 4,4, det er en liste, der går fra, fra, fra 1 til 10. Tilbage i april der fik han kun 3,5. Altså hans troværdighed er simpelthen øh, steget, og så gjorde han det faktisk også godt på, på, på DR i, øh, i aften. Han gjorde det
1: fremragende. På, det er ikke office. Altså, jeg forholder mig ikke til alternativets politik, der jo kan være noget øh, vidt løftigt. Men jeg konstaterer bare, at Uffe Elbæk formåede at tale direkte ind i hjerterne på sin målgruppe. Altså, han havde overskud, han kunne forklare sig. At, og det som jo slår en, når man ser, ufældt væk i kløerne på en jo ellers sædvanligvis dygtig og skarp journalist som Kåre Kvist fra Danmarks Radio er, at sådan den sædvanlige så journalistiske den klassiske måde at spørge på som for journalister den rækker ikke i, i, den, i den sammenhæng der altså det fordi øh, Simpel... Svarne er så anderledes. Svarene er så anderledes, at vi befinder os simpelthen på en helt anden frekvens, og, og det er som om, at de, de politiske journalister er nødt til at gribe i en anden værktøjskasse, end den de sædvanligvis griber i, når der skal interviews politikere, fordi vi simpelthen er... Den, den ene gruppe er på månen, og den anden er på mars, eller hvad, hvad det
0: nu er, man plejer at sige. Det er også fuldstændig urimeligt, man sådan skal tilpasse sig.
1: Ja, altså man er simpelthen nødt til at saddle op, fordi den slags kritiske spørgsmål, du kan stille til en venstremand eller en socialdemokrat, eller hvem det nu er, der sådan tilhører det, det politiske establishment, kan du simpelthen ikke bruge på... på de praler af. De praler simpelthen af, og, og når der bliver stillet kritiske spørgsmål, og Uf. svarer noget i retning af, jo, men jeg tror, vi finder ud af det, så lad os prøve at se, om vi ikke kan bare mm. tro mm. på visionen mm. i det. Så, så, så falder det uden for den, den sædvanlige måde, og, og den, det, 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 som jeg tror med et fint ord hedder, den sædvanlige diskurs mm. i, i øh, politik og i journalistik, men pointen er, at det rammer lige lugt ind i det vælgersegment, som ufl har succes med at appellere til. Og jeg vil sige, at hvis man havde den mindste tvivl om, hvorvidt UFL-Bæk og Alternativet ville klare spærgrænsen, så må den tvivl være fuldstændig bortvejet efter hans, og jeg vil gerne sige, pragtpræstation på Danmarks Radio, går igen fuldstændig uden at forholde mig til den politik, som partiet står for, men sådan i forhold til den kommunikative performance, som han præsterede, så var det virkelig flot arbejde.
0: Og så er det jo grundlovsdag i dag, Henrik, og århundredesdagen for blandt andet kvinders valgret. Det er, så vidt jeg ved, faktisk første gang, at der bliver ført valgkamp på Grundlovsdag, hvor partierne jo plejer at, at, at hæve sig op over det partipolitiske og be- besøge det danske demokrati, og måske også peger på mere sådan, uh, generelle problemer og udfordringer i, i, i samfundet. Men uh, sådan kommer det vel ikke helt til at være i år eller hvad? Nej, altså nu tror jeg... Lad os prøve at snakke lidt om Helle thorning Hun har jo haft det kæmpe privilegium, at hun
1: kan holde en tale inde i landstingssalen i dag, ref- øh, transmitteret af tv-kanalerne hvor hun forholder sig til det, det gode i, at kvinderne har fået stemmeret. Mm. Altså, ja, det vil alle sige, ikke? Ja. Men det, er en, det er en vindersag. Det er en vindersag, og det, og det modsatte synspunkt vil Næppe have, have meget gennemslagskraft her i 2015. Min pointe er, at det bidrager til den positive fortælling, der for øjeblikket er om Fordi hun er jo i virkeligheden det omvandrende eksempel på, at vi er kommet videre. Ikke bare fik kvinderne mulighed for at stemme for 100 år siden. Vi har også fået nationens første kvindelige statsminister og sørme, om hun ikke, hvis vi skal tro på målingerne, ser ud til at blive genvalgt. Altså, kan du forestille dig en bedre underlægningsmusik for en kvindelig statsminister i forhold til sin optræden på en på en 100-årsdag for kvindernes øh, ret til at stemme, og det svæ- er svært at forestille sig. Så Thorning behøver stadig ikke at være partipolitisk øh, i dag. Hun har det kæmpe privilegium, hun kan hæve sig op over det hele, og med sin egen historie i virkeligheden, tage yderligere stik hjem, fordi det er den mærkedag, som det nu er i dag. Om det så har været medvirkende til, at hun udskrev valget til, at det skulle køre hen. Og skulle lige til at
0: spørge, men det er sådan lidt spekulativt? Ja, det, ikke? Men... Det, det, det ved vi jo ikke. Jeg tror bare hun,
1: hvad skal man sige, noterer det på
0: indtægtssiden... Så lad os lige prøve at forholde os til til sådan noget helt konkret politik, altså det vælter jo med politiske udspil i øjeblikket, og de kommer i et tempo, hvor det faktisk kan være lidt svært at følge med og have det fulde overblik, men i går der spillede Socialdemokraterne ud med en kampagne mod løndomning, dansk arbejde til dansk løn, mener jeg den hedder, og det var de helt tunge damer, der var kørt i stilling, Helle Thorning Smit og Mette Frederiksen. Men også Venstre, der blev der spillet ret hårdt ud øh, på et pressemøde med Inger Støjberg, Christian Jensen og Lars Løkke. Et øh, sundhedsudspil, hvor Venstre ville afsætte en ekstra milliard på sundhedsområdet i forhold til regeringen frem mod 2020 betyder ja, det? Her... Og så lige en ting mere, øh, også bebuddet, at man vil arbejde for at nedlægge regionerne. I, de der er får også. en chance i løbet af de næste
1: fire ja, år til at bevise deres værd. Men, men her bløder Venstre jo meget op i forhold til, hvad man tidligere har ment mm.
0: på det felt. Nå. Men betyder de her udspil, øh, betyder de overhovedet noget i forhold til vælgerne? Flytter de noget? At nu er det jo ikke sådan, at den almindelige vælger sidder...
1: Øh, opmærksomt at følger med på et, hvert, på et hvert move, som foretages under sådan en valgkampag. Men jo, det betyder noget, fordi det er med til at sætte en dagsorden, og så kan det være affyringsrampen for videre kampagner. Det er affyringsrampen for, hvad man skal tale om, når de store dueller kommer. vi får en duel nu her på søndag. En reprise på den, vi havde sidste søndag på TV2, den kommer så på Danmarks Radio. Og vi har allerede set, at Venstre har lavet store annoncer, hvor de refrager til det her sundhedsudspil, og så er der sådan en en side øh, st- en stjerne placeret på den der øh, plakat, hvor der så står at Torning lovede ingen patienter på gangene og så mm. løftebrud. Så her har du så ligesom en, et afsæt for så om sider kunne man argumentere for at få bragt denne her løftebrudsdiskussion ind i valgkampen. Når jeg siger om sider, så er det fordi jeg Tror, at jeg tror, at jeg med mange undrer mig over, eller jeg undrer mig med mange år, at, at der er gået så lang tid før, at Venstre f- begyndte at spille det kort, der måske i virkeligheden er deres stærkeste overhovedet, nemlig henvisningen til det, som nogen
0: kalder Thornings Og så kan, vi lige nå en, så kan vi lige nå en mail her fra Maja. Det er Midovich. Jeg håber, jeg udtaler dit navn bare sådan nogenlunde korrekt, Maja. Hej, Kvartrup og Kvartrup. Hvad er jeres holdning til alle de her 70 daglige meningsmålinger? Kan man bruge dem til noget? Hvem bruger dem til noget? Udover politikerne selvfølgelig. Jeg undrer mig, da vi jo lige netop i valget i Storbritannien så, hvorledes de meningsmålinger skød helt ved siden af det endelige valgresultat. Derfor synes jeg også, at det kan være svært at finde ud af, om man kan tage de her målinger for gode varer. Hvad mener I? Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, Henrik, også øh, fordi vi jo selv bruger de her meningsmålinger, så sent som i, i den her udgave af podcasten. Altså, øh, det er vel noget, der er kommet for at blive? Det tror
1: jeg, det er, og jeg tror også, du kan være fuldstændig sikker på, at når valget er over, så vil der sidde fire alvorstyngede redaktører i preslogen og erklære, at nu skal man være mere forsigtig med, hvordan man bruger meningsmålinger og bum bum. Og så går det i gang igen om 3 fire år med, med endnu flere meningsmålinger. Mm. Det er sådan mekanismen i det. Selvfølgelig skal man være forsigtig med at forvækste en meningsmåling med et facit. Der er, meget, altså, der er nogle politikere floskler, der er rigtige. En af de rigtige er, det er valgdagen, der er den afgørende. Mm. Det skal vi nok lige holde fast i. Men meningsmålinger som en måde at fange en tendens synes jeg er udmærket. Og der er ikke nogen tvivl om, at meningsmålingerne har fanget en bevægelse derude, en bevægelse i retning af rød blok. Hvor massiv den bevægelse er, det får vi først at se på valgdagen. Og selvfølgelig kan meningsmålingerne ramme ved siden af, men her oplever vi altså et samlet, en samlet øh, branche, meningsmålingsbranche, der siger, at det er altså i den, den retning, det bevæger sig. Men så er der måske en observation, man lige kan gøre som, i, til, ja, i tilknytning til det her, nemlig den, at undersøgelser viser jo, at det kan have en selvforstærkende virkning, at et parti i, en meningsmål, i meningsmålinger bliver beskrevet som dem på vej frem, og tilsvarende, at et parti bliver beskrevet som det, der er på vej tilbage. Simpelthen fordi der er en psykologisk mekanisme, har det vist sig ude blandt vælgerne, psykologiske mekanisme går det på, at man, simp- at man bare gerne vil være med på et vinderhold. Mm. Så når målingerne beskriver, hvordan rød blokker på vej frem, hvordan torning klarer sig godt, hvordan Lars Lykke ikke er troværdig, så er det med til, tror jeg, ude blandt vælgerne at forstærke nogle tendenser, der i forvejen er der. Og det er jo bare en, 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 en ny udgave af det bibelske, den bibelske sandhed om, at den som meget har, skal mere gives, eller noget i den retning, det er selvforstærkende.
0: Jamen, skal vi ikke slutte med, med Bibelen? Uh, Henrik, jeg synes, det er passet. Det sted, er og... kun passende. <laughs> ja. uh, tusind tak for spørgsmålet til Maja Demidovich. Uh, hvis du også vil i kontakt med os, så kan du gøre det på bornonplugged.dk eller på mail af Du kan enten skrive en ganske mindig mail, eller optage dine kommentarer og spørgsmål på din telefon, og så vedhæfte den mailen. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Vi er tilbage igen på mandag. Have en god grundlovsdag og en god weekend. Du kan som altid downloade og lytte på borgenonplugged.dk på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.